0: state
1: ascoltando Radio Francigena. Ciao, nome? Ciao, Michelle. Cosa ti ha portato sulla Via Francigena?
0: Allora, sulla Via Francigena mh, mi ha portato vabbè, la mia passione per, per il cammino e, e anche il lavoro perché la mia vita proprio mi ha portato a, a lavorare per questa, per questa associazione, che è l'Associazione delle Vie Francigene, tramite il movimento lento. Ho iniziato piano piano a avvicinarmi a quel mondo, finché non ho proprio coltivato sempre di più la, la mia passione dei cammini, del pellegrinaggio. E quindi adesso sono qua in questo viaggio che sarà una staffetta dal Gran San Bernardo a Roma e oggi in realtà è il mio ultimo giorno quindi sono anche un po' triste <ride> e che ci permette di controllare il percorso ci permette di, eh, di farlo percorrere a tante persone che magari non sanno neanche che esiste e quindi di segnaletica il percorso, le mappe, eccetera. Quindi mi sento anche in questi giorni felice perché sto facendo qualcosa di utile.
1: E cosa ti ha portato a contatto con, con questo mondo, col cammino, col pellegrinaggio?
0: Allora, ho iniziato anni fa a, casualmente a fare il cammino di Santiago perché vivevo in Spagna e quindi dovevo decidere se tornare a casa o se rimanere in Spagna. E. Quindi sono partita, alla fine dovevamo essere in due, ma sono partita da sola ed è stato un bene perché ti poni con le persone in un altro modo, ti poni eh, sul cammino in un altro modo, anche un po' più profondo, meditativo, eccetera. E poi appunto si dice che sul cammino si incontrano le persone di cui si hanno principalmente bisogno e infatti dopo, pochissimo tempo dopo qualche ora ho incontrato questo papà che faceva il cammino con, con suo figlio e obiettivamente forse avevo bisogno dopo un anno fuori casa lontano da amici, famiglia eccetera di qualcuno che mi guidasse, di qualcuno che stesse lì, che si occupasse di me non so per esempio questo papà essendo molto paterno perché c'era il figlio eccetera so, mi faceva lui la spesa, si, mi curava le bolle e forse era proprio quello che che mi aspettavo da un un cammino del genere. In effetti dopo ho ancora girato per qualche settimana, dopo Santiago, e ho deciso assolutamente di tornare a casa perché alla fine probabilmente la vita è più fatta di di affetti che di luogo quindi per stare in Spagna che magari era più piacevole era il mare c'erano avevo più possibilità era più divertente forse però se alla fine mancano gli affetti la famiglia non, non ha tanto significato non vivere però insomma la felicità dipende molto da quello.
1: e Le tue emozioni nel cammino, nelle tue giornate, quali, come le puoi descrivere? Cosa...
0: La cosa bella è che, ehm, soprattutto nel primo che ho fatto, è che essendo i tempi una persona abbastanza inconcludente, cioè iniziavo mille cose diverse senza mai concluderle, il cammino ti porta a essere per forza concludente, nel senso che tu da qualche parte la tua meta ce, la devi, ce l'hai e la raggiungi ogni giorno in modo ripetuto e anche molto, in modo molto costante perché il cammino ti fa essere molto molto costante e quella era la cosa che avevo pensato di più, cioè il fatto di arrivare tutti i giorni eh, mi dava molta soddisfazione personale e quindi questa è una delle cose che che mi aveva colpito, che mi aveva fatto anche cambiare, cioè sono tornata comunque a casa in modo diverso, ero diversa. Poi vabbè la fatica comunque tempra tutti ed è utile per tutti, quindi anche su quello ero ero molto felice. Poi ti porta a pensare, a meditare, ogni giorno arrivi a conclusioni diverse poi se si hanno delle vite frenetiche, il cammino, la lentezza, proprio ti, ti aiutano a, a far venire fuori delle cose che se no non verrebbero mai fuori in altri modi, quindi quello.
1: una volta tornata a casa quali sono state? Dove hai percepito il cambiamento? Dove hai percepito che il cammino ti ha cambiato la vita?
0: Beh sicuramente come stile di vita nel senso che eh, non mi sono preoccupata di per esempio cercarmi una macchina, quindi cercavo di andare a piedi il più possibile, perché anche nella quotidianità farsi due passi, farsi camminare ti porta proprio a meditare a tirar fuori delle cose quindi diventa una cosa quasi fondamentale nella vita adesso per esempio anche accompagno anche un cane che così mi obbliga anche tutti i giorni magari nel mezzo di una giornata frenetica frenetico stressante a farmi due passi e ti cambia proprio la visione delle cose in più appunto come dicevo prima Il fatto di porsi una mente ed arrivarci è una cosa per me bellissima che mi è successa dopo dopo il cammino. E poi in realtà c'è stata tutta un'evoluzione del cammino. Io il cammino di Santiago non l'ho fatto in modo religioso, anzi, pensavo che le persone che lo facessero in quel modo lì, ero lì che le guardavo anche un po' con un disprezzo, però non mi piacevano, non, eh, pensavo che fosse una cosa, una cosa inutile, in realtà subito dopo il cammino di Santiago ho ancora preso da questa frenesia del, eh, del viaggio, dello spostarmi, del, eh, del stare tutti i giorni in un posto diverso, sono andati in Palestina e lì ho cambiato completamente visione del, della religione, del cattolicesimo. E, e l'anno dopo ho fatto la Via Francigera però rispetto al modo in cui l'avevo fatta, avevo fatto il cammino di Santiago un modo completamente diverso nel senso che per esempio non so ripetevo il mantra mentre, mentre ero in cammino pensando e a mio parere mi dava anche più forza se c'era un momento di stanchezza di, di tristezza di... No, principalmente di stanchezza e quindi anche lì il cammino mi ha fatto cambiare visione di quello che prima io chiamavo universo che dicevo, Ah, faccio le cose l'universo mi sta portando a questo o ah, questa cosa è successa perché l'universo voleva eh, farmi arrivare questo o farmi incontrare questa persona o farmi arrivare a questo lavoro, ho iniziato a vederla nel modo un po' più cattolico, quindi adesso l'universo è quello che chiamavo una volta universo, lo chiamo religione, insomma, che anche quello a suo modo mi ha cambiato abbastanza la vita, nel senso che vabbè ti cambiano un po' le prospettive. E poi, comunque, ammetto che nel, di persone della mia età, delle persone che conosco, nessuno lo è cattolico, quindi... È stata una bella scoperta, in generale, che penso che sia sempre stata portata da mh, eh, momenti di pellegrinaggi, cammini, eccetera.
1: Quindi questa tua trasformazione spirituale interiore si deve essenzialmente al fatto che hai conosciuto questo mondo?
0: Sì, anche a quello, diciamo così. Beh, lo Spartiaco lo metterei quando hai fatto il primo cammino, che è quello di, di Santiago. Anche solo il fatto di vedere, cioè col senno di poi, vedere delle persone che fanno il cammino in modo spirituale e che lo fanno con, con grinta, nel senso no, io adesso arrivo vado, vado a Messa, nel senso io arrivo adesso la prima cosa che faccio prima di lavarsi, che è la prima roba a cui pensi, è eh, no, io vado in chiesa e poi, quindi lo mettevano come priorità assoluta. Eh, ti fa pensare, comunque un minimo ti fa mettere in discussione, cosa che poi con i miei tempi ho fatto.
1: Se tu dovessi dare una definizione di pellegrinaggio, direi che cos'è? Sapresti definirla?
0: Eh, Il pellegrinaggio... Eh. No, ha ha troppe definizioni. È un è un cammino profondo nel senso è un cammino profondo sia nei luoghi sia nel tempo ma anche dentro di te perché alla fine è quello che succede si cambia in un cammino si cambia poi magari lo scopri dopo un po quello che realmente ti ha cambiato però qualcosa sicuramente cambia poi non so, una volta probabilmente chi faceva un pellegrinaggio rischiava la vita e quindi magari non tornava neanche, poi la vita era diversa, era meno comoda, almeno per quanto riguarda noi, Italia, Europa. E Anche solo il fatto di, di adattarsi ai posti, ai luoghi, di adattarsi alle persone, alle dinamiche di gruppo, comunque ti fa crescere, ti tempra. Io penso che a molte persone farebbe bene fare, fare un cammino. Anche solo, per la, anche solo per l'adattarsi potrebbe essere una cosa straordinaria per molti. Avere due vestiti, non, per esempio l'aspetto estetico passa in, in un piano bassissimo. E quindi insomma è importante anche quello, anche quello è una cosa meravigliosa. Infatti per, vorrei tanto riuscire a trasmettere a tante persone il fatto di di mettersi in cammino, perché in parte ti, ti cambia proprio la vita.
1: Però è anche tanto la condivisione che forse rende questo genere di esperienze.
0: Sì, le dinamiche di gruppo, effettivamente anche quelle, a parte che sono, penso, molto la cosa più difficile. Eh, ti, ti fanno crescere anche su quello, l'accettare. Comunque, vivere in stretto contatto, in co- contatto con, ehm, con persone diverse, anche sulle persone più meravigliose, vengono fuori eh, difetti. Eh, poi, nella stanchezza, viene fuori, viene fuori proprio di tutto. A fine giornata, dopo tanti chilometri, una persona basta un attimo sia la sopportazione. Eh, sia beh, toglie proprio i filtri anche di quello che magari in altre occasioni non farebbe, che gli esce proprio spontaneo. Quindi è un accettarsi, cercare di giudicare il meno possibile chi ti sta accanto, che sta faticando come te. E, e anche su quello, appunto, visto che il giudizio è una delle cose peggiori che l'uomo fa in generale, anche su quello il cammino ti porta un po' a migliorarti.
1: persona, invitare una persona a farlo, come, come, come pensi di poterlo convincere? Cioè, cosa, ti, cosa diresti a uno che non ha mai camminato di, di fare questa esperienza? Perché?
0: Eh, Perché la felicità di quando si arriva è indescrivibile. Si arriva o alla meta o, o giorno per giorno. L'esperienza Proprio durante il cammino è, è meravigliosa il, il vedere posti nuovi, il vedere i paesaggi che cambiano e le amicizie che secondo me che si creano in un cammino sono poi probabilmente quelle che ti dureranno per tanto tempo. Amicizie, amori, cioè ci sono mille storie di pellegrini che, si, che trovano l'anima gemella o che trovano davvero amicizie importanti perché si condivide condivide la fatica, si condivide un'esperienza forte e profonda e quindi è un viaggio intenso quindi assolutamente da, da fare, almeno una volta a parte che se lo fai una volta poi lo fai mille altre volte
1: E per quanto riguarda il tuo lavoro, invece, raccontami un po' meglio, cosa stai facendo?
0: Ma, ehm, io lavoro appunto per, per l'Associazione delle Vie Francigene, insieme a, ad Alberto Conte e altri ragazzi che lavorano con me. Noi questo viaggio l'abbiamo fatto a parte per, per piacere personale, perché mh, è la nostra passione nella vita il cammino e tutto il mondo che lo circonda, l'abbiamo fatto appunto per coinvolgere le altre persone a, a farlo e per renderlo il più facile possibile, quindi eh, visto che è frequentato molto meno rispetto al Cammino di Santiago ci sono certe cose che stanno crescendo e penso che quest'anno finalmente si veda una crescita eh, bella e e intensa finalmente comunque stiamo segnalando tutto il il percorso quindi mettiamo la segnaletica laddove negli anni si è consumato dove magari per varie ragioni è cambiata o o dove non c'era quindi perché appunto la gente non si perda e che riesca a farlo tutto con serenità poi stiamo controllando anche le tracce di cps il percorso Appunto con la speranza che, che si dia il giusto valore alla Via Francigena, perché ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo a due passi, pass- in Italia e, e non c'è bisogno di andare in altri posti per trovare delle, delle belle cose, nel senso che attraversa delle regioni meravigliose e quindi, insomma, personalmente vorrei proprio dargli valore, cercherò di fare il più possibile perché la gente si metta in cammino sia a livello personale e e sia perché l'Italia è bella e ne ha bisogno.
1: Ma senti, ma invece nella tua vita quotidiana, nella tua normalità ne senti senti la mancanza, senti il bisogno di partire oppure sono cose occasionali che quando capitano le fai oppure lo, lo vivi anche nella tua quotidianità il cammino?
0: Beh, spesso non si può cioè spesso non si può prendere e andare via, nel senso che l'ho fatto in passato ma in parte lo vedo anche come un fuggire, il cammino non è un fuggire, il cammino è è un andare avanti, quindi aspetto il momento opportuno e appena ce l'ho cerco di fare, piuttosto che farmi la vacanza classica al mare, cerco di farmi la vacanza in cammino. Perché arrivo a casa che magari c'ho qualche bolla in più e sono fisicamente stanca ma mentalmente sono sono davvero riposata, libera e e nuova. Quindi cerco proprio di... sempre quel tipo di esperienza lì piuttosto che altro tipo di vacanza. Con i limiti di uno che lavora, insomma, di una vita normale.
1: Ma degli incontri particolari invece che hai fatto nella tua esperienza, che ci hanno sognato, che hanno, hanno lasciato un ricordo bello.
0: Ma, beh, sicuramente questo papà e questo figlio mi, hanno, sono, rimasti, mi sono rimasti nel cuore. Eh, in realtà poi il, il secondo cammino che ho fatto ero con un'altra persona, quindi insomma mi bastava quello che che avevo, poi sono una persona abbastanza anche riservata quindi mi sono fatta il mio cammino per me e quindi altri personaggi particolari sinceramente non li ho incontrati che mi abbiano cambiato, a parte questo papà e questo bambino Ma
1: perché cosa hai visto con loro?
0: Eh, è stata, è stata l'accoglienza, è stato l'... forse un po' la parte, eh, parte infantile del, del bambino, che forse mi mancava la leggerezza, il fatto di il gioco, il... la parte piccola, la parte piccola di me che ho visto in lui e poi invece la parte appunto avvolgente di, di qualcuno che si prende cura di te anche se sei grande.
1: Ma tu pensi che valga la pena faticare così tanto per, per questa soddisfazione finale?
0: Vabbè, ah sì, assolutamente sì, vale proprio la pena. Cioè, vale tutte le, le bolle, tutto il sudore, tutto, tutta la fatica, i crampi, tutto vale, vale, assolutamente, vale assolutamente la pena. Poi, secondo me viene anche fuori una parte selvaggia che tutti noi abbiamo, ma che nella nostra, nella nostra cultura adesso è messa un po' da una parte, che non bisogna sempre essere al 100% a posto, puliti, o, cioè che è una roba banale da dire, però comunque c'è una nostra parte molto grande che è selvaggia e che non ha bisogno sempre di stare negli schemi che ci stiamo posto.
1: Le, le varie fasi che uno vive durante un cammino di magari 20-30 giorni, Beh, come inizi, come si evolve, come arrivi, cioè la tua personalità, la tua persona
0: com'è? Beh, allora, secondo me, ehm, allora, parti, eh, i primi giorni io li, li trovo sempre molto duri, ma non è solo una cosa fisica, è proprio una cosa che che scarichi tutte le tensioni che hai accumulato, mh, hai accumulato, nella quotidianità, quindi proprio scarichi e ci sono, cioè io anche degli attimi ammetto di che vorrei ahhh, urlare, dire no, non so se ce la faccio, però passi, e questo succede nei, secondo me nei primi giorni, poi subito dopo c'è proprio un cambio netto sia a livello fisico sia a livello mentale in cui cominci veramente a entrare nel mood cammino, quindi sei tranquillo, rilassato, cominci a vedere le cose forse per quelle che davvero sono, perché ci si perde, ci si perde. E questa lentezza di fare le cose ti porta davvero a, a fare tutto con più tranquillità, con più gioia, con più serenità.
1: Rispetto a un viaggio. Chiamiamolo turistico, chiamiamolo un viaggio normale, un viaggio che si
0: fa. Questo. Beh, secondo me non c'è confronto. Un viaggio turistico, sì, puoi stare spaparanzato al sole, eh, vabbè a me annoia abbastanza. Eh, però sicuramente non torni arricchito di qualcos'altro arricchito di. sicuramente non fai un cammino profondo dentro di te se vai al mare al sole o se vai a Ibiza. a a farti la vacanza più più divertente, il cammino è proprio una cosa intensa, quindi proprio non c'è confronto.
1: do, thinking they'll be done, some say he'll all be eaten, some say live and let live, but all I agree is to join the stampede, you should never take more than you give,